0: Bournebic trouve une pierre pointue et commence à creuser le sol. Il y fait un trou rond de la taille d'un bol. Il y passe la main. Il y passe l'avant-bras. Ses doigts saignent. Il jette la terre fraîche le plus loin possible, qu'elle ne se doute de rien.
1: Ces livres ont toujours des accents de conte. Un héros qui doit grandir, une quête à mener, un paysage à traverser, des épreuves à surmonter. Dans une première vie, Jean-Claude Mourlevat était prof d'allemand puis clown. Depuis la fin des années 90, il a écrit près d'une trentaine de romans, parmi lesquels « La rivière à l'envers »,« Le chagrin du roi mort » et « Je danse aussi », écrit à quatre mains avec Anne-Laure Bondou. Sans oublier son chouchou, « La balade de cornebique ». Des romans qui possèdent tous à leur manière cette chose indéfinissable qu'on appelle « l'âme ». Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Histoire de jeunesse, c'est l'histoire de ceux qui font les histoires. Jean-Claude Mourlevat a perché sa maison familiale à flanc de colline, et c'est chez lui qu'il nous reçoit sur les hauteurs de saint jus Saint-Rambert.
0: Alors là, on voit, on regarde par la, la, la baie vitrée, on voit les, les monts du fourret au fond là-bas. De l'autre côté, c'est là d'où je viens, c'est l'Auvergne. Donc en regardant là-bas, je vois d'où je viens, et c'est toujours bien de se rappeler d'où on vient. C'est une autre vie, c'était il y a très longtemps, et euh, je n'aurais jamais imaginé que 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, je serais de ce côté-ci, des monts du forêt, et que la vie m'aurait gâté à ce point. Gâté dans le sens... Euh, euh, gâté dans le bon sens. On est un peu sur les hauteurs, on voit la, la Loire qui passe là, qui s'en va vers le nord, plus haut, elle, elle fera sa boucle vers l'ouest. Vers Mais là, elle est encore étroite. C'est la Loire des, 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 des rochers, des ronds. C'est une rivière. Et je l'aime bien, comme ça. Hum, le paysage est changeant. On voit, on voit tous les matins, là, au petit déjeuner, je regarde. Et euh, c'est jamais tout à fait la même chose. Donc on a, on a fait construire ici... Euh, Rachel et moi, on a eu nos enfants ici, ils ont grandi oui. ici et c'est notre maison. Voilà. C'est le, devenu l'endroit le, de ma vie où j'ai vécu le plus longtemps. Plus longtemps que dans ma maison natale, puisque je l'ai quittée à 18 ans et que ici on y est maintenant depuis 25 ans. J'aime beaucoup cet endroit.
1: L'enfance de Jean-Claude Mourlevat ressemble à un roman. L'Auvergne, un père meunier, une fratrie de six enfants, des jeux à la lampe de poche dans la chambre partagée, un livre fondateur. Il n'en faut pas plus pour faire un écrivain. Mes
0: parents étaient agriculteurs. Et donc, euh, ce n'était pas du tout euh, dans leur culture. Euh, la lecture, l'écriture, absolument pas. Et euh, les livres sont entrés... Alors, j'ai eu cette immense chance, mais on en reparlera peut-être, d'avoir une fratrie. Euh, moi, je suis le cinquième de six. Donc, j'ai trois frères et deux sœurs. Et les livres sont donc entrés dans la maison euh, par, euh, par mes frères et sœurs aînés. Lentement, d'abord par l'école et puis euh, par leur goût personnel. La musique aussi est entrée dans la maison. Euh, sinon, quand j'étais vraiment petit, euh, les souvenirs de lecture, pour moi, euh, euh, avant l'âge de 10 ans, je suis entré à l'âge de 10 ans à, à, à l'internat en, en classe de 6e, à Amber. Moi, je venais d'un petit village voisin, à 10 km de là. Et même pas du village, puisque notre ferme était à 1 km du village. On, euh, moi, je viens vraiment du... du, du, du... ouais, ce qu'on appelle la France profonde. Et euh, oui, ce que j'ai lu avant la sixième, c'est euh, euh, vite, vite dit, hein, c'est le journal Spirou, auquel on était abonné, mes frères et moi, donc on allait le chercher tous les mercredis, euh, au bureau de tabac du village, et je me rappelle tout ce qu'il y avait dedans, ça m'a marqué... Alors évidemment, et Bill, euh, Gaston Lagaffe, le marsupilami, etc. Mais aussi la patrouille des castors, euh, d'année C'était Bucdani, mais on disait d'année nous. Euh, tout ça. Timour. Euh, J'étais passionné. Le questionner, le fureteur vous répondra. On avait le droit d'envoyer des questions. Et avec un peu de chance, euh, on avait le, le fureteur nous répondra. le fureteur vous répondra. J'ai beaucoup questionné, le fureteur ne m'a jamais répondu. J'en garde un regret, c'est comme ça. Et j'ai lu aussi la page des sports du journal La Montagne. Euh, je découpais des photos de footballeurs ou de cyclistes, hein, je les collais dans des cahiers, et puis j'écrivais des, des légendes dessous. Je crois qu'avant la classe de sixième, je, je ne sais pas si j'ai lu autre chose que Spirou et la page des sports de, du journal La Montagne. Puis c'était euh, 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 l'oralité, on se racontait des histoires. parce il n'y avait pas de télévision non plus. Hein. Donc, on s'est raconté beaucoup d'histoires, mes frères et sœurs. J'ai partagé longtemps une, une même chambre avec mon plus jeune frère. Et donc, on s'est raconté beaucoup d'histoires. Nos lits étaient côte à côte. Et les soirs, ma mère venait nous dire bonne nuit. Elle éteignait la lumière. Elle s'en allait. Et quand elle était bien partie... Mon frère tapait sur le bord de son lit. Et il me disait :« On se raconte une histoire, d'accord ?» Et on se racontait une histoire à, à, à tour de rôle. On enchaînait une phrase à toi, une phrase à moi. Et euh, je m'en souviens comme des moments d'exaltation, euh, de création, d'invention. On avait envie de rire, on inventait des histoires euh, de drôles, et des personnages récurrents qui revenaient. Euh, aussi longtemps qu'ils qu, qu, qu nous plaisait. Puis quand ils étaient usés jusqu'à la corde, pressés comme des citrons, eh ben on en changeait. C'était difficile de se relancer sur d'autres. Je le ressens aujourd'hui, maintenant, quand j'écris des romans. Pour se relancer, relancer sur, un, sur le prochain, c'est terriblement difficile. Et j'avais éprouvé ça déjà à l'époque. Donc, euh, voilà, la parole, le rire. Le rire, beaucoup. On avait envie de rire, oui. Et je me rappelle euh, qu'un jour, mon frère a dit, c'est lui qui devait commencer l'histoire, il a dit, ça serait l'histoire d'un petit hérisson. Et euh, j'allais prendre la suite, et, mais il a ajouté, qui, qui voudra aller chez le coiffeur Alors, je ne sais plus du tout ce qu'on en a fait de cette histoire. Je ne sais même pas si on l'a continué, si on a inventé quelque chose, sans doute, mais je l'ai complètement oublié. Mais je me rappelle, mon frère, ajoutant, avant que je prenne la parole, ajoutant, qui voudra aller chez le coiffeur et, et j'ai dû penser à cet instant génial, c'est génial ça l'histoire d'un petit hérisson c'est rien, c'est rien qui voudra aller chez le coiffeur c'est parti, l'histoire est partie, ça y est on est, on est amorcé quoi, on est amorcé voilà c'est devenu Jefferson 50 ans plus tard <rire> la, la première rencontre littéraire forte je, je, je crois, je, je suis certain c'est Robinson Crusoe voilà, j'étais en classe de 6 donc dans cet internat où, où ça se passait très très mal, j'étais malheureux j'étais triste, je voulais juste rentrer chez moi et c'était l'hiver et ce livre m'est arrivé dans les mains Robinson Crusoe, c'est une adaptation pour les jeunes lecteurs hein, avec des illustrations et donc j'ai commencé à lire euh, 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 et ça m'a Interpellé tout de suite, oui. C'était oui. une voix, c'est une voix qui sortait du, du livre, parce que c'est à la première personne. Je suis né en l'an 1634 dans la ville d'York, je m'appelle Robinson Crusoe, et un soir, mon père, etc. Et c'est parti. Et là, je crois que tout de suite, il y a quelqu'un qui me parlait, quoi. À moi, à moi, pas à quelqu'un d'autre. Et je l'ai lu jusqu'au bout, c'était mon premier roman, et quand je suis arrivé au bout, j'ai recommencé tout de suite. Je... Je suis né en l'an 1634 dans la ville d'York. Je m'appelle Robinson Crusoe, un soir, mon père. Et je l'ai relu une troisième fois. Je l'ai lu trois fois de suite. J'étais comme euh, euh, hypnotisé, quoi. C'était pour, pour moi. Pour moi. Mais je crois que je n'ai pas relu un deuxième livre avant un, un an, quoi. C'était le livre, il n'y en avait pas d'autre. Puis après, j'en ai lu. Mais Robinson Crusoe, émotion très forte. Robinson en fait, il me parlait de ma solitude, bien sûr. Lui, dans sa solitude, et moi, dans la mienne, avec plein de monde autour, mais dans ma solitude de, la, de la petite interne. Voilà, c'est ça, Robinson Crusoe. Et plus tard, autre émotion forte aussi. Je ne sais pas pourquoi c est, c est, cette chose, je me souviens bien. C'était une nuit, j'avais peut-être 13 ans, je dirais. On était encore dans, dans notre ferme. Et le soir, j'écoutais la radio. J'avais un petit transistor, j'écoutais la radio sous les, sous les draps, quoi. Et euh, il y avait du vent, j'entendais taper la porte du hangar, euh, vraiment, nuit d'hiver euh, dans une ferme, quoi. Et j'écoute la radio, et là, j'entends euh, une voix qui chante, Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. Et c'était Léo Ferré, sur la musique de... Qui a écrit Eh bien, sur sa musique à lui. C'est lui qui a mis en musique le poème de Rudebeuf, donc, Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés le vent, je crois, etc. Et ça m'a saisi. Ça m'a vraiment saisi quoi, d'une grande émotion. Je dis, mais c'est magnifique. Puis après, le reste de la chanson, c'est en vieux français, c'est assez complexe. Donc je ne comprenais pas bien, mais... Et je me suis dit, ah ouais, c'est... C'est donc ça, quoi. Et je ne l'ai peut-être pas formulé comme ça, mais je me suis dit, peut-être, c'est donc ça, ce qu'on appelle l'art, quoi. Ou la... la musique, ou le chant, ou la, la parole, je ne sais pas. Ah ouais, quand même. C'est plus fort que les histoires que je me racontais avec mon frère du petit hérisson. C'est plus fort que Spirou, plus fort que, que le journal La Montagne. C'est oh, puissant. Puis la voix, la voix de Léo Ferré chantant ça, 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 ça a été une, une émotion très forte, fondatrice. Alors il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la fratrie l'énergie incroyable qui se dégageait de, de cette fratrie c'était à table à celui qui, qui, qui raconterait le mieux qui ferait le plus rire et on s'interrompt et on se, on se défie un peu voilà il fallait il fallait faire rire les autres il fallait être le plus le plus drôle le plus intéressant il y avait toujours cette euh, pas compétition mais oui c est, c est, cette joyeuse lutte pour être pour être drôle surtout surtout drôle parce que pour être, être émouvant, c'est autre chose, la, la, la pudeur euh, vous arrête là. Même entre frères et sœurs, hein, on est arrêté par la pudeur. Donc on, se réfugie, on va plus vers le rire et, les, et la drôlerie. Donc ça, c'est pas un événement mais, mais ponctuel, bien sûr. Mais sur la durée, ça, pour moi, ça a été incroyablement euh, euh, déterminant, tout à fait. Après des, des événements précis, de choses plus dramatiques, oui, bien sûr, oui. oui. Des choses qui font peur. Je me souviens d'une tante qui est morte chez nous et j'ai dans une chambre voisine et ça m'a terrorisé longtemps. Des choses comme ça. <rire> euh, il y a aussi ce jour assez terrible où... Enfin mon père, j'ai dit qu'il était agriculteur, c'est pour que les gens aient une idée, mais en fait il était meunier. En fait il avait un moulin, enfin, il faisait la farine pour les, pour les euh, boulangers. Et puis ça n'a pas marché et il a fini par abandonner son métier de, de meunier pour faire autre chose, de l'élevage. Et je me souviens très bien du jour où il a arrêté le moulin, il n'a pas pu le faire, il a envoyé ma mère qui, qui a fermé le moulin. Et c'était une journée terrible, terrible. Et c est, c est, ce sont des choses qui vous marquent, en fait, et qui vous servent après pour les transposer dans, dans, dans les romans de toutes les façons possibles. Parce que vous n'avez pas envie de raconter votre vie, donc vous racontez d'autres choses... Mais l'émotion qui. Euh, vous l'avez connue, cette émotion. Que vous appliquez à d'autres situations, à d'autres personnes, vous la connaissez. Quoi. Bon, voilà, c'est un, un exemple.
1: Jean-Claude Morleva se définit comme un artiste tardif. Pourtant, si on additionne toutes les lettres qu'il a envoyées dans sa jeunesse, on apparaît-il déjà l'équivalent de quelques romans. Mais ses premiers pas officiels seront du côté de l'art comique par excellence, l'art clownesque.
0: Et donc, c'est vers la trentaine que j'ai commencé à m'intéressait beaucoup au théâtre pas à la littérature, au théâtre j'ai fait des stages de théâtre euh, pendant les vacances et j'ai adoré ça et je prenais beaucoup sur moi parce que moi j'ai euh, fait du théâtre par la suite je suis devenu comédien puis metteur en scène et comme comédien eu, je devais prendre énormément sur moi-même parce que je suis plus dans ma tête que dans mon corps moi. et donc je suis arrivé à faire des trucs pas mal mais euh, voilà. Mais en tout cas, ça me fascinait, ça m'intéressait. Et en particulier, euh, ce qu'on va appeler globalement l'art clownesque. Donc j'ai monté deux spectacles clownesques, un jeune public et un adulte. Et je les ai tellement travaillés bien mis au point que ça a très bien marché parce que je faisais seulement ce que je savais faire. Mais j'aurais été incapable d'être un comédien, capable de jouer des rôles différents, tout à fait incapable. Le théâtre, c'est les comédiens. Je dis toujours ça. Il y a le metteur en scène, il y a les textes, mais le théâtre, c'est les comédiens. C'est eux qui vont faire passer de l'émotion avec rien du tout. Ok, un grand texte, si le comédien est mauvais, euh, ça passe pas. Non, faut il faut qu'il y ait de la, de la chair et, des, et des, des visages et de la voix, c'est eux qui donnent ça. En fait, là où il n'y a pas de profondeur et de, de, de tragique, il n'y a pas de comique non plus, hein. Quand quelqu'un se casse la figure, il euh, euh, y a des choses très profondes là-derrière. Ça veut dire que nous, on essaie de s'élever par la parole, par la, la spiritualité et tout, mais on retombe toujours par terre. Voilà. C'est la différence entre le clown euh, avec ses grandes chaussures, le, le paillasse, l'auguste, et ces grandes golas qui, qui, qui sont sur la terre, son nez rouge, de, de, peut-être de poivreau, je ne sais pas, et le clown blanc qui lui, c'est un langage châtié, il essaie de s'élever vers les hauteurs. et l'autre le rappelle toujours à, à ce qu'on est nous, c'est-à-dire on est estomac, euh, sexualité, euh, euh, appétit, euh, incapacité à s'élever, euh, voilà, c'est ça.
1: Du clown à l'écrivain, on pourrait penser qu'il y a un monde. Mais pour Jean-Claude Mourleva, ce fut un petit pas pas très difficile. Son premier manuscrit a été envoyé chez six éditeurs. Trois ont accepté de le publier.
0: Et puis est venu ce moment où des gens, justement, avec qui je faisais du théâtre, m'ont passé une commande pour écrire des contes pour qu'ils soient dits sur la scène. Et des contes inédits. Je dis, moi, ça m'amuse. Et je l'ai fait. J'ai écrit cinq contes pour le théâtre, pour un compteur, un ami compteur, qui les a dits. Ça a très bien marché, c'était chouette. Et puis, des gens parmi les spectateurs euh, ont dit mais c'est vachement bien écrit ça et puis je dis ouais bah merci mais non mais plus que ça c'est vraiment très bien écrit Faut, vous devriez faire passer ça à des éditeurs je dis oui mais c'était pas prévu pour moi c'est et puis pourquoi pas donc je l'ai fait et là ma stupeur trois des cinq contes que j'avais écrits ont été sont devenus des albums illustrés un chez Milan un chez Flammarion et un chez Mango le tout premier, c'était chez Mango. Il s'appelle « L'enfant et l'œuf ». Et on en reparlera. Et, et là, je me suis dit « Ah bon euh, moi, je, je, Il paraît que c'est difficile d'être publié. Moi, je le voulais même pas. Je le suis. Peut-être que je devrais... Euh... Et si j'écrivais un roman ?» Et je l'ai fait. J'ai écrit un premier roman qui s'appelle « La balafre » et qui a été publié tout de suite, puis un deuxième, puis un troisième etc. Et je suis entré comme ça en écriture sans jamais avoir pensé « je vais essayer de devenir écrivain ». Non, j'ai écrit quelque chose, puis quelque chose, puis quelque chose, jusqu'au moment où je me suis dit « mais je suis en train un petit peu de devenir écrivain ». Surtout que mon troisième roman, roman c'était euh, « L'enfant océan » et qu'il a eu très vite beaucoup de succès. Quoi. Euh, suffisamment pour me faire penser que ben, Peut-être c'était un peu plus sérieux que je l'avais euh, envisagé, ce, cette affaire-là.
1: Métier écrivain. À quoi ça ressemble au quotidien Comment parvient-on à s'emparer de l'imagination pour lui donner une forme Bref, comment ça marche, la création
0: C'est une relation tumultueuse. Globalement, c'est miraculeux, quoi, pour moi. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver, hein. c'est m'arriver sur le tard. J'ai commencé à écrire à 40 ans, donc ça fait euh, plus de 20 ans. Mais euh, ma vie a basculé, ma vie en a été embellie euh, à, 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 à tous les points de vue. Ouais. J'ai eu droit à deux, à deux vies, moi en fait. Celle d'avant, l'écriture, et celle d'après. Et je j'y repense presque tous les matins. En me levant, en me disant, tu te rends compte cette chance incroyable que tu as de pouvoir euh, faire de ça ton métier. Et de, en plus de, de bien t'en tirer euh, économiquement et de rencontrer des gens extraordinaires et d'être. Euh, d'aller partout. Et on te, on te dit des, plutôt des gentillesses quand même. Et, et tu continues à avoir du plaisir à écrire. Euh, euh, mais. Euh, c'est quand même parfois, parfois difficile, comme dans les relations amoureuses. Hein. Et plus elles sont fortes et intenses, plus euh, quand ça va moins bien, ça fait mal. Ça fait mal. Et le doute et la, et dans l'écriture, c'est l'angoisse entre chaque euh, roman euh, de ne pas euh, pouvoir écrire le suivant. Quoi. Alors ça, c'est ce qui est le plus difficile pour moi à vivre. Parce que peut-être que je me mets à moi-même la barre trop haut, je, je devrais être un peu plus insouciant, comme au début. Mais l'insouciance du début, je ne l'ai plus. Quand j'ai écrit euh, « euh, la, la balafre », n'en parlons pas. Le premier, j'ai écrit euh, « L'innocence hein, totale ». Le deuxième, ensuite. « L'enfant en ah euh, oui, je dis, là, il se passe quelque chose, quand même. Je sentais bien que, que ce roman-là... Je l'ai su de très vite, en fait, qu'il qu allait avoir un destin. Quoi. On le sait, hein Quand on écrit, on le sait, hein moi, je suis content euh, après d'avoir la confirmation que les gens l'aiment bien ou l'aiment moins. Ou mais euh, en l'écrivant, on, on le sait. Mais on peut continuer en se disant Bon, ça ne sera sans doute pas euh, mon chef-d'œuvre, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal et peut-être que les gens seront bien contents quand même. Donc, euh, je, je vais le faire. Ce n'est pas le repas de ma vie, là, que je suis en train de cuisiner, mais ça va être bien bon. Et quand les gens arriveront ce soir, ils seront bien contents de manger, quoi. Voilà, je vais, donc je continue. Et puis des fois, on se dit, ouais, là, je tiens quelque chose. Quoi. On le sent physiquement. Hein. Donc euh, oui, la, la relation avec l'écriture, elle, euh, elle est passionnelle. C'est oui, comme avec des, des personnes. Et j'ai écrit beaucoup en marchant. Ouais, souvent, j'ai dit, j'écris euh, avec mes pieds. Pas comme un pied, j'espère, mais avec mes pieds, en tout cas. Ou en pédalant, ouais, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup inventé, beaucoup écrit en marchant et en pédalant. J'ai une anecdote que je raconte quelquefois, c'est assez drôle. J'écrivais le combat d'hiver euh, à ce moment-là, donc ça devait être en 2005, je pense. Oui. Et cette année-là, j'ai énormément marché sur le, les bords de Loire, qu'on voit d'ici, là. au moment où je suis en train de parler, je vois la, la Loire et le bord de Loire, on, on peut marcher d'un côté ou de l'autre. Donc j'allais marcher là-bas, ou euh, courir. Et je pensais à mon histoire, j'avançais mon histoire du combat d'hiver. Et j'étais arrivé à la scène, donc au deux tiers du roman, où le Milos, donc hein, le personnage ce garçon qui a 17 ans, meurt dans une agonie vraiment terrible. Et j'écrivais mentalement ce, ce, ce passage-là, là-bas, en courant, au bord de, de la Loire. Et il pleuviotait c'était l'hiver, et il faisait pas chaud, mais j'avais mon caouet, et je courais, et, et, et j'étais je, je, en train de, de faire mourir Milos, quoi. Et j'écrivais les phrases, j'écrivais les phrases dans ma tête. Et puis j'ai croisé une jeune femme qui courait dans l'autre sens, qui faisait son jogging aussi. Et puis je me rends compte qu'elle s'arrête qu en fait. Donc je m'arrête aussi, je me retourne. Et elle s'était effectivement arrêtée. Et elle me dit Ça va pas monsieur Et je dis Si, si, je vous remercie, ça va très bien. Et je me suis aperçu qu'en fait je, je pleurais à gros, gros bouillon quoi. <rire> Parce que j'étais en train de faire mourir Milos et que c'était absolument terrible. Et cette gentille dame s'est dit Ce type, il va sauter dans l'eau, quoi. Il est, est un candidat au suicide. Alors je lui ai dit Non, non, rassurez-vous, je vous jure, je vous jure vraiment, tout va bien, très bien même. Et c'était vrai que tout allait bien. Parce qu'en même temps, on pleure, parce que c'est tellement terrible, ce passage. Alors, l'impulsion, elle vient souvent d'autres lectures. C'est-à-dire, je lis un roman, et ça me donne terriblement envie d'écrire, N'importe quoi. quoi. Euh, L'impulsion d'écrire, d'une façon générale, c'est ça, c'est les lectures. Ou ça peut être le cinéma aussi, mais beaucoup les lectures. Je dis, waouh Mais moi, je suis un peu une éponge. Je lis un super roman policier, je dis, ouais, il faut que j'écrive un roman policier. Je lis... Euh, je lis... Euh, Jen Eyre, hein, j'ai envie de le réécrire, mais c'est déjà fait, hein. voilà. Je lis, voilà, j'ai toujours envie de décrire en aussi bien ou en mieux ce que je viens de lire et qui m'a épaté, quoi. Mais ça, ça donne juste l'envie d'écrire, l'énergie, l'impulsion. Après, la question est quoi Et alors ça, c'est très mystérieux, hein c'est vraiment mystérieux. Il faut. Euh, souvent, on a quatre, cinq, six, sept, dix projets vagues, très vagues, comme ça. Puis il y en a un qui se faufile comme ça, qui se fait son petit chemin en souterrain, quoi, et puis qui finit par, à, par passer devant les autres et, et s'imposer. Ouais, c'est ça, ça que je vais raconter cette fois. Mais c'est un cheminement long hein, avant que le, le, ce petit sujet-là, ce projet, ce début d'histoire s'impose. C'est long, c'est long. Là, j'en sais quelque chose en ce moment. Hein. Euh, J'y suis depuis un an dans l'incertitude et l'attente. La, et là, c'est douloureux. Ouais, j'en ai marre pour le dire franchement. Mais ça y est, là, je crois que j'ai dégagé une idée et je vais bientôt m'y mettre, avec, avec euh, grand bonheur. Très souvent, j'ai seulement une image d'un début, une situation, d'un personnage qui est quelque part dans un certain état d'esprit. Euh, j'ai besoin de savoir s'il fait chaud, s'il fait froid, si c'est en ville, si c'est à la campagne. Et puis surtout besoin de savoir... Si ce que j'ai envie d'écrire à ce moment-là, ça va être un texte court, euh, très percutant, écrit comme on parle, peut-être. L'enfant en c'était ça. Ou est-ce que ça va être quelque chose de beaucoup plus long, beaucoup plus romanesque, lent euh, Le chagrin du roi mort, par exemple. Je savais d'entrée qu'il fallait que je prenne mon temps, que ça serait sans doute un truc à longue vue et qu'il y aurait beaucoup de personnages et qu'il y aurait plusieurs périodes peut-être, je ne savais pas lesquelles exactement, mais je savais déjà que je voulais cette chose de lenteur, de, du temps qu'on prend, de la complexité des personnages, de la belle écriture, alors que quand j'écris cornebic voilà, très bonne euh, euh, idée, quand j'écris Cornobique, j'ai mon sujet un petit peu, mais j'arrive pas à démarrer. et un jour j'en ai assez, ça m'énerve, et j'écris, j'écris vraiment, j'écris, bon, ça commence au pays des boucs. Et un pays de, 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 de bonne humeur et de rigolade. Mais c'est ce « bon » là, « bon ». Ça commence au pays des boucs, mon histoire. Mais je l'ai écrit, bon, bon, ça commence au pays des boucs. Et là, j'avais ma musique déjà. Et si on a la forme, enfin si moi, en tout cas, je parle pour moi, si j'ai la forme euh, et la musique, j'ai beaucoup. Après le scénario, euh, je le trouverai toujours. Je m'en dépatouirai toujours. Un peu de réflexion, si on n'est pas complètement stupide, on arrive bien à faire un truc logique. quoi. jamais su faire un scénario, jamais. Alors, des fois, je me projette un peu euh, plus avant dans la, de ma narration, mais jamais beaucoup. Et souvent, c'est pour ne pas respecter cette, cette idée que j'ai eue. Et si je me projette jusqu'à la fin, alors n'en parlons plus. J'ai aucune chance d'arriver, euh, non. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres personnages qui sont arrivés. Euh, c'est parti ailleurs, quoi, c'est parti ailleurs. Quand j'ai écrit « Le combat d'hiver », au tout début, je pensais que tout allait se passer dans l'internat. Oui, je m'en souviens très, très bien. Et on y reste deux chapitres dans l'internat, même pas. Et après, tout se passe ailleurs. Voilà. Je bricole, je bricole, mais euh, il faut bien qu'il y ait un plan et une narration et une logique. Sinon, le lecteur, euh, le pauvre... Euh, il serait, il serait il serait perdu quoi non non il, en fait c est, c est, c est, cette acrobatie est très agréable entre la rigueur de la narration et puis la, la, la folie de l'imaginaire et la, les tout côté émotionnel qu'on met dedans mais qui doit être comment dire rendu lisible par par la euh, par, par, par la rigueur la rigueur les grands comédiens le disent, dont je, dont je ne fais pas partie, Je regarde beaucoup. Ou les grands chanteurs. Euh, il y a une chanteuse, je ne sais plus, qui, une, une grande chanteuse lyrique, qui avait dit à la radio une fois, ça m'avait vraiment intéressé, elle avait dit, non, le, le journaliste naïvement lui, mais quand, comment vous faites pour ne pas éclater en sanglots quand vous chantez ça ou ça ou ça Elle dit, ah non, non, c'est les gens qui doivent pleurer, ce n'est pas moi. Hein. Moi, je suis le capitaine du bateau, hein. je ne vais pas me mettre à pleurer, non, je conduis, je pilote le, le navire. Le, le commandant de bord dans un avion et il ne faut pas qu'il mette à pleurer, hein. il faut qu'il conduise l'avion. Ah la musique. Merci. Parce que tout seul, je ne serais pas arrivé là, je crois. Alors faut être très prudent avec ça, avec les musiques. Parce que si vous écoutez une musique vraiment euh, supérieure, j'allais dire, en écrivant, tout ce que vous écrivez vous paraît extraordinaire. Mais si, vous arrêtez la musique et vous relisez vous dites, ah oui, d'accord. Ah oui, bon, okay. c'était pas moi, c'était la musique. Faire attention à ça. Comme je le dis souvent, quand on est dans un avion et qu'on vole, c'est fabuleux parce qu'on est au-dessus des nuages. Mais c'est l'avion qui vole, c'est pas vous. C'est-à-dire, si on en lève l'avion, on, on va tomber. Et la musique, en écrivant, c'est un peu pareil. Il faut être prudent. Ou alors, il faut, faut être, euh, j'ai failli dire avec beaucoup d'orgueil, être au niveau, quoi. Euh, non, mais il faut s'accrocher euh, à ça pour essayer d'en de, être digne.
1: En 30 ans de carrière, Jean-Claude Morleva a écrit pour tous les publics. Mais c'est avec la littérature jeunesse qu'il a connu ses plus grands succès, quelques grandes émotions et parfois quelques déconvenues. Le
0: livre marquant, il y en a trois quand même, je crois. Euh, le premier, ben, c'est l'enfant sion, bien sûr qui reste aujourd'hui celui de tous mes romans, qui a été le, le plus vendu. Il est très étudié dans, dans les écoles, en CM2, 6e, 5e. Il, il a été monté au théâtre euh, très souvent, par des compagnies professionnelles. Et puis, on m'en parle beaucoup. voilà. Et à un point que j'en ai eu assez à une certaine période... Hein, Presque toutes mes interventions étaient sur l'enfant océan. J'étais « Monsieur l'enfant océan », c'était marqué là, sur, sur mon front. Et je répondais toujours aux mêmes 12 questions. Et plus j'y répondais, plus l'enfant océan, en fait, s'éloignait de moi. Et je, je, je me suis dit avec terreur, mais tu es en train de le perdre, quoi. Tu en parles tellement que tu le perds, tu sais même plus ce que tu dis. Tu es devenu une, une mécanique. On appuie sur le bouton, et tu redis les mêmes choses, que les gens aiment bien... Des choses qui font rire et tout, des choses émouvantes, mais toi, en fait, tu t'entends causer. Et pendant deux ans et demi, presque, j'ai refusé toutes les rencontres <rire> à propos de l'enfant et Il m'a fait basculer du côté de pouvoir me dire, euh, euh, mon garçon, euh, tu es en train de... Bah, ça s'appelle un peu écrivain, hein, là, ce qu'il est en train de, de devenir. Hein. Le deuxième, c'est euh, la rivière à l'envers, qui est venue juste après... Euh, C'était juste après. Oui. C'est celui qui me vaut le plus de courriers, le plus de retours de tous mes livres, La rivière à l'inverse. Des gens qui, maintenant, sont grands, adultes, et qui me remercient, qui disent que ça les a accompagnés, que ça les a consolés, que ça les a aidés à vivre, que ça les a bercés, que ça. Tout ça, tout ça. Donc, euh, ne serait-ce que pour ça, moi, je ne peux que. Euh, qui aimait ce livre, parce qu'il me, il me dépasse, là, carrément, il me dépasse. L'enfant un non, le combat d'hiver, non, mais La rivière à l'envers me dépasse. Je veux dire par là qu'elle euh, vaut mieux que moi, quoi. Ce, ce roman vaut mieux que moi, il est au-dessus au de moi. Et j, j, je l'ai écrit un petit peu euh, dans une sorte d'état de grâce, euh, beaucoup dans les trains. J'ai des cahiers entiers de, de La rivière à l'envers. Ça m'a été un peu donné. Alors, je ne saurais pas en dire plus. Moi, je ne suis pas croyant. Je ne sais pas par qui, mais ce roman m'a été un peu, un peu donné. Ouais. Et c'est comme si la, la fée des écrivains était descendue avec sa baguette et elle m'a dit, tiens, vas-y, allez. Tu me fais pitié, mon pauvre garçon. Tu te donnes tellement de mal. Allez, ding. Et j'ai écrit La rivière à l'inverse. Elle n'est plus revenue jamais après, la fée. Hein. Elle n'était pas venue voilà. avant et n'est plus revenue après. Mais là, oui. Et le troisième tournant, c'est C'est le combat d'hiver là c'est grâce à mes amis de Gallimard qui, euh, qui m'ont dit euh, c'était mon neuvième roman quand même ils m'ont fait comprendre qu'en fait je pourrais avoir un peu plus d'ambition, ils m'ont mis dans les mains euh, le, le Royaume du Nord euh, sans plus de commentaires. mais c'était une façon de me dire je l'ai compris après, tu vois aussi ce qu'on peut faire quoi et lui a été un tournant dans ma carrière aussi puisqu'il était comment dire tout bêtement plus volumineux on se sent plus écrivain quand on a passé les 350 pages aussi. C'est stupide, hein c'est vrai. Ce sont les trois romans qui tiennent une grande place pour, pour mon activité littéraire. L'enfant Séant, en, la rivière à l'envers, le combat d'hiver. Mais ce que j'ai vraiment dans mon cœur aussi, c'est la balade de Cornebic. Mais ça c'est autre chose. J'en ai fait des milliers d'heures, je crois, des milliers d'heures. J'y suis allé parfois, Arculon, hum, mais quand j'y étais, j'ai toujours aimé ça. Au bout de 10 secondes, j'ai ai aimé ça, en fait. Parler avec les, mes jeunes lecteurs et lectrices, avec les, leurs professeurs, j'ai toujours, toujours aimé ça. Il ne faut pas en abuser, sous peine de se répéter à l'infini, donc essayer de se renouveler dans les réponses j'en reviens à la fantaisie. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Hein beaucoup aimé ça. Beaucoup aimé aussi les salons du livre, rencontrer les collègues, auteurs, bien sûr, et autrices, parce que c'est un bonheur. Voilà. Je me suis fait plus d'amis en quelques années d'écriture que pendant tout le reste de ma vie. Parce que les gens qui écrivent sont quand même souvent des gens, à leur façon, plutôt, plutôt très intéressants. Et qui ont tous, euh, pour le moins, de, justement, de la fantaisie, et de l'humour ou de, de la sensibilité, enfin, toutes choses qui me plaisent. Il se trouve qu'on m'a commander ces contes dont je parlais tout à l'heure, que j'ai écrits pour le théâtre, à destination d'un jeune public. Et ils ont été publiés, et donc j'avais la moitié du petit orteil dans la littérature de jeunesse, et je me suis dit, tiens, je vais rester là, quoi. Donc mon premier roman, ben, jeunesse. Et puis il a bien marché, donc un deuxième, puis un troisième, l'enfant et, et ensuite, malgré moi, j'étais un peu inscrit dans ce, cet univers-là de la littérature de jeunesse, où je me suis senti très très bien, et longtemps... Et puis vient un moment où on constate, où on mesure tout de même la petite condescendance euh, qu'on peut éprouver parfois devant euh, des gens qui considèrent que euh, la littérature de jeunesse, euh, bah, c'est euh, pas vraiment une sous-littérature, mais enfin bon, euh, faut quand même pas mélanger les torchons et les serviettes, quoi. On le sent bien dans certains... Alors récemment, au salon du livre de Saint-Étienne, il y a eu trois prix littéraires, le prix adulte, le prix BD et le prix jeunesse, prix adulte 8000 euros, prix BD 6000 euros, prix jeunesse zéro. Et pendant la distribution, enfin l'attribution des prix, on a expédié le, la littérature de jeunesse, et le journaliste qui a animé la séance a dit, bon, et maintenant nous passons aux choses sérieuses pour l'attribution des deux autres prix. C'est humiliant, c'est carrément humiliant. J'aurais aimé y être pour, euh, <rire> pour faire un scandale, je n'y étais pas. C'est une grande tristesse. Voilà. Donc, euh, j'étais très agacé par ça. Euh, alors, j'ai écrit ce roman adulte avec Anne-Laure Bandou, qui s'appelle « Les je d'Anse aussi », qui a eu un grand succès. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce n'était pas du tout plus difficile qu'un roman jeunesse. Absolument pas. Surtout que celui-ci, on l'a écrit euh, euh, dans l'innocence, sans, sans grande prétention littéraire. Et il a eu euh, beaucoup de succès. C'est une sorte de récréation. Si on sait a priori que le roman va être édité en jeunesse, c'est un respect qu'on doit, une considération qu'on doit avoir pour les lecteurs-lectrices de 13 ans ou 14 ans, c'est-à-dire de ne pas les, les saouler avec des références politiques ou culturelles qu'ils n'ont pas, qu'on va les obliger à aller chercher toutes les trois pages ne pas les, euh, les accabler non plus d'introspection ou de très longues descriptions. Euh, il faut que ça avance quand même, il faut que ça avance, euh, respecter un peu leur, leur, leur impatience. Mais moi, ça, ça ne m'est pas du tout difficile. Dire, euh, dans les repas de famille, souvent je m'éclipse de la table des grands, et j'aime bien aller euh, m'amuser un peu avec les ados euh, qui racontent des bêtises, et je me sens bien avec eux. Bon, à coup sûr, il y a un enfant qui est un peu bloqué, coincé en moi, quoi. Ça, je, je sais bien. J'essaie d'être euh, responsable. Je suis père de famille. Je, je fais de mon mieux. Mais il y a, y, a, y a un enfant, un enfant en moi. Je me je, je rends bien compte. Oui, oui. Je me lasse très vite des des conversations euh, politiques ou économiques. Euh, c'est pas parce que ça m'intéresse pas, mais je, je, ça, ça me lasse très vite. Je n'ai pas envie. Je ne me sens pas compétent non plus. Je me sens très peu sûr de moi-même. Dès lors qu'il s'agit d'économie, de, 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 de politique ou de sociétale, je, je suis incertain de moi-même. Je me contredis. Je dis oui, mais quand même, oui. Donc, euh, j'écoute. Après, j'ai mes convictions personnelles, mais qui sont très intuitives. J'ai du mal à les défendre et argumenter. Je vote, j'ai mes convictions. Mais les longues conversations là-dessus me fatiguent. Je préfère la, la fantaisie, la fiction.
1: Quels sont les ingrédients d'un roman de Mourleva Il y a toujours une quête, une ligne à suivre. Pas une ligne droite, bien entendu.
0: Ils cherchent à faire de leur vie un peu plus que ce qu'elle leur donne naturellement. Ils sont, ils sont en recherche. Ils, ils aiment la vie passionnément. Ils sont confrontés à la bêtise, à la méchanceté. Ils se démènent contre ça. Ils, sont, ils ont une espérance, une grande espérance, une grande désespérance aussi. Ils s'en sortent toujours. Oui, ils s'en sortent toujours. Plus ou moins, mais si, quand même. <rire> Je crois qu'ils s'en sortent. Et euh, ils ont tous cette, euh, cette envie de bien faire. Voilà. Ouais, C'est peut-être la façon la plus simple de l'exprimer. Ils ont tous terriblement envie de bien faire et c'est pas facile hein à cause de l'adversité à cause de soi-même aussi ouais c'est peut-être bah, je suis content d'avoir répondu à cette question et d'avoir trouvé cette expression toute simple qu'ils cherchent tous à, à, éperdument à bien faire trouve une pierre pointue et commence à creuser le sol. Il y fait un trou rond de la taille d'un bol. Il y passe la main, il y passe l'avant-bras, ses doigts saignent. Il jette la terre fraîche le plus loin possible, qu'elle ne se doute de rien. Il passe bientôt tout son bras dans le trou, jusqu'à l'épaule. Ça suffit. À toi d'abord, petite Loirotte. Il l'enroule dans son grand mouchoir à carreaux et la dépose délicatement au fond. Bonne nuit, ma belle on n'aura pas eu le temps de faire connaissance. Dommage. À toi maintenant, mon bonhomme. Je suis triste de t'abandonner ici, à peine retrouvé. J'aurais bien aimé te voir encore les yeux ouverts. J'aurais bien aimé t'entendre encore une fois, avec ta voix joyeuse. « Salut, corne !» Y'a que toi qui m'appelais comme ça. J'espère qu'au printemps, quand vous pointerez votre museau au grand air, vous arriverez à vous débrouiller sans moi tous les deux. Parce que de mon côté, ça sent le roussi la fin des haricots. Moi, bon, j'ai pas peur de mourir. Je regrette juste que ça continue pas encore un peu. Ça me plaisait bien tout ce carousel, là. Les arbres qui bourgeonnent au printemps, le vent qui souffle, les saisons, gratter mon banjo, manger des bonnes choses, enfin tout, quoi. Ah, j'ai bien eu quelques pierres dans mes lentilles aussi, mais pour l'essentiel, ça me plaisait.
1: Ce podcast vous était présenté par Bayard. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Retrouvez-nous le premier jeudi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast. Prochain épisode en mars, Clémentine Beauvais.